0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Lunes 20 de noviembre del año 2023. Tony Vidal en Denia. Sí, ¿no? Sí, sí, en Denia, hoy toca. Sigues allá. ahí, sigues ahí en Denia. Cada día nos cambias el fondo, pero hoy. Cualquier día me vas a preguntar y te voy a responder, no lo sé. No lo sé, correcto. Pero bueno, ese sol que entra ahí por esa ventanita es sí, bien eso. reconocible para los que te vemos aquí grabando. Mínimo veterano. Juan Marrubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? No voy a decir dónde estás, pero también lo sabemos. <risa> también
0: muy cambio bien. de habitación en habitación. Ambiente la habitación toma.
1: Es de habitación a cocina, ¿no? A... aquí, sí. O se entra en el sol por el, por el mismo lado. Se entra el sol por el mismo lado mientras que Machicado y yo estamos en la penumbra de, bueno, de la gente que está centrada en el crucifijo, eh, flexo y, y estudio, ¿no? En general, <risa> escondida en, en centros de saber y de conocimiento. No podemos estar al sol.
0: Oh, eso me ha encantado.
1: Buceando entre antiguos códices, ¿eh? Dime. <risa>
2: Al final es un follón la luz natural, porque tienes que contrarrestarla con luz por el otro lado, tal, sí. no sé qué, cuando
1: haces vídeo y es un follón. ¿Sabes por qué es el máximo follón la luz natural? Porque te da unas ganas de mandarlo tú al carajo. Y irte de una vuelta. <risa> eso, eso. Yo creo que por eso las oficinas están como en búnkers cerradas, para que estemos completamente alienados ya del transporte público al centro de trabajo, que no veamos luz del sol, que no notemos nada de que hay vida alrededor nuestro. Esta es, mi, esta es mi reflexión positiva para empezar la semana.
2: <risa> Yo, mira, Pepe, en esa, ¿sabes? he estado trabajando muchos años en el Náutico y tenía el despacho a tres metros del agua del mar. Y ¡Joder! pasó de eh, directivo de empresa importante de Madrid, venir de vacaciones, estar ¿Sí? por allí. ¿Deberíais pagar por trabajar en un o sea, sitio así? Y le digo, sí, hombre, poniendo un tabique ahí ahora mismo porque
1: <risa> solamente me faltaba
2: eso. Lo, no, único no, que que los... te, lo
1: único que te daban ganas, estoy seguro, era de dejar cualquier cosa que estuvieras haciendo salir, meter los pies en el agua y quedarte ahí toda la mañana.
2: Sí. Los, <risa> <sí. risa>
1: los, los
0: ejecutivos de Madrid son muy dados a decir deberíais pagar por trabajar. Cual, cualquier,
1: cualquier excusa les vale. Sería... ¿Sabes? Sabes también para los que son muy dados <risa> con lo de Venia. Allá donde van, lo que sea. ¿eh? Lo que sea les parece precioso. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Esto Aquí tenéis que vivir súper tranquilos. Sí. sí, hombre, aquí no trabajamos ni nada, ¿sabes? No haramos no la tierra, no andamos preocupados por, por llegar a fin de mes. Aquí en el pueblo estamos todos los días sin hacer nada.
0: Pero esto también tiene que ver con esa especie de romantización un poco asquerosa y absurda que hace la gente de ciudad y más... Sí. La gente de ahora, ¿no? De ciertas cosas como la, la vida rural. Yo me descojono sí. con eso. Yo, ¿no? también. Cuando, cuando Yo un, también. un fin de semana... A una casa rural donde les ponen cositas para que se crean que están en la casa de pueblo cuando en realidad no están, que tienen todas las comodidades y dicen, ¡joyos, ¡Oh, qué macho! Y vuelven y dicen con, ¿No? sí, con cara así como muy profunda: Yo es que viviría así, pues vete a vivir. Vete a vivir.
1: Se va súper barato. A un pueblo, sí, sí, ya a los claro. 15 días me cuentas lo bien que estás. ¿eh? Correcto, correcto. En fin. Dice nuestro productor que el domingo vamos a sentirlo. Aquí somos todos de pueblo, ¿Qué macho? Es verdad. Sí, vamos, vamos, vamos a vamos Pueblo, pueblo. Vamos, quedamos en Pueblo el domingo que viene pero aquí somos los cuatro de Pueblo ¿eh? sí, Ojito, sí. aquí no hay nos
0: encontrado nos ha dado una expresión que no vamos a reproducir en el programa de lo asquerosa que es ¿eh? Pensábamos que no había líneas rojas y lo ha conseguido.
1: Yo
2: anoche estuve tanteando el tema y no hay mucha gente que lo sepa, ¿eh? No, no, no. Yo, sí, yo creo que ya, se lo inventado Encima
0: el tío, que lo que, inventa el, él. el tío me dice o sea, que tranquilamente que le pregunta a mi hija, digo, esto es una cochinada machicado.
1: Sí, tío, a además, ¿qué edad cree que tiene tu hija? Efectivamente. <ríe> Joder, no, 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 vamos a decirlo. No, 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 porque es profundamente desagradable. O sea, además yo no esperaba, no tenía yo pensamiento de este lado oscuro, del alma de machicado, ¿eh? ¿Verdad?
0: No, pero al final es hijo de su generación. Uh -huh. Si sí lo dicen...
1: Uh -huh.
0: Pero no sé. Yo no lo había escuchado nunca, desde luego. Y espero no, no, no volver no, no, a escucharlo no. mucho. No sigamos, no sigamos con eso.
1: <risa> Todavía lo acabamos diciendo y nos cierran el programa.
0: Oye, ¿viste, Pepe, el dato que puse esta mañana? Claro,
1: siempre te leo con gran atención. ¿Cuál claro, en concreto? Pero... Pones muchos? No,
0: digo... Como, como igual hay veces que me puedo hablar con Machigado de los Lakers y no, y no lees.
1: Pero te da esa sensación... Sí.
0: Los no lo sé, no lo había pensado, no me he parado a pensar ahí me estarán leyendo, ¿no? Tal. Los Pistons llevan tres rachas de al menos 11 derrotas seguidas desde febrero. Sí, ese te lo había leído, y sí. Me ha parecido muy alucinante que desde febrero contando que no juegan playoffs, etcétera, o sea, el número de partidos que juegan equipo como los Pistons entre febrero y mitad de noviembre hacer tres rachas de 11 derrotas que son muchas en la NBA seguidas. Me parece de hecho lo he tenido que mirar mi de ya el reference y he dicho, hostia, pues es verdad.
1: Es que ahora, eh, ahora es más patético que Washington. Es más patético que los Grizzlies que han empezado, no han podido empezar peor. Es más patético que Charlotte es, es el equipo más patético de la liga. Bueno, bueno,
2: bueno,
0: bueno. No, bueno, Pero yo creo que hay. Sí, me gustaría luego que hablas un poco de los Spurs, Tony, porque lo estoy viendo el otro día y flipé, pero que hacía partidos que no los veía así y fijándome bien. Pero ahí. Hay... No, no es muy pronto para que haya ya un lote de equipos, no sé, igual es sensación mía, pero pensaba, yo si perdonas a los Grizzlies, que la verdad es que no son el típico equipo que le está saliendo el año del infierno y le sale todo mal, pero Blazers, Spurs... Pistons, Wizards, Hornet, No es muy pronto para que haya cinco equipos tan tan malos. Yo creo que otras vez tardan, tardan un poco más en, en levantarse esas
1: cartas, ¿no? Hay ¿no? años. Yo, yo sí te doy la razón en que quizás el año pasado no lo notamos, pero hay años ¿eh? en los que esto en los que esto sí pasa. Eh, lo que hay diferente este año es que no esperábamos que fuesen todos tan malos salvo los Wizards, Claro, ¿sabes? De los Wizards quizá, sí lo esperábamos, pero de todos los otros. Bueno, quizá Portland también. Sí, quizá Portland también. Vale, pero quitando esos dos, los demás están por debajo incluso de lo que esperábamos de ellos. Y fíjate que teníamos pocas expectativas, Tony.
2: Y realmente hay tres que quieren tanquear: O sea, Wizards, San Antonio y, y Portland. Yo creo que Detroit no quiere tanquear, pero no está sabiendo ganar partidos y bueno y lo de Memphis dices es que se lo han encontrado así sí. yo creo que estando dentro del lote por, por resultado no por filosofía ni
1: por intención Sí, pero Charlotte también está con Detroit eh Charlotte es mucho peor de lo que sí debería. Sí.
2: sí pero estos tampoco quieren tanquear por estos eso quieren ganar partido. claro ahí voy se llevan
0: demasiado en, en reconstrucción para estar así esos equipos no
1: Sí, sí, totalmente. No pasa sí, que además nada, está están las cosas de las
2: lesiones, que estos claro. siempre han tenido, que si es que ahora me falta Hayward, que si es que ahora no sé qué, que ahora no sé cuántos, y al final el, el pick del draft de este año está saliendo bien, el pick del draft del año pasado, Mark Williams, está saliendo bien, sin ser súper estrellones, pero son jugadores que, que dan buen resultado, y, y no acaban de, de coger ninguna racha, de coger una manera de jugar sólida, de tener claro quién sirve para el futuro, quién no, en qué rol... Es, es un poco raro lo de lo de Charlotte y para mí muy raro lo de Detroit. ¿eh? Sí. Para mí muy raro lo de Detroit.
0: Tan demasiado ya que son mm. tres años de reconstrucción. Yo me, después de ver eso me he puesto a leer cosas de la prensa y de Detroit y he visto mucho cuestionamiento ya Troy Weaver y claro. incluso ya cosas hablando un poco ya de Monty Williams, de si Cunningham tiene que jugar menos con la bola. O sea, todo ya se está cuestionando todo, qué es lo que pasa cuando pierdes tantos partidos. Es que no queda otra, claro. Menos.
2: Lo que estaban diciendo es que tenía que. No, que, tenía que se
0: planteaba que, que quizá que quizá fuera más efectivo si no fuera el todo el rato no que jugara de escolta, pero que no todo, todo, todo el ataque tenga que pasar por sus manos. El problema es que el equipo no está construido. No sé para qué está
1: construido, pero para que ocurre. Es que no está construido. Cuando empiezas, la cuando empiezas la temporada y te dicen que tienes 22 años de media, 21 años de media, y todo se llena de qué bonito el futuro, qué bonito el potencial, es que eso son mentiras. Eso son mentiras gigantescas. Cuando tienes un equipo tan joven, lo normal es que seas un, un equipo miserable, espantoso. Porque entre el que no es tan bueno, el que no va a salir tan bien, el que aunque sea bueno todavía le falta por cocerse, y encima que lo mezclas todo, pues si lo estamos viendo perfectamente con Houston. Houston el año pasado era, era un sin Dios, como bien sabemos todos. Ya han aparecido dos jugadores veteranos y ya está, ya ha cambiado la cosa. ¿no? Aquí falta el gran veterano, que debería ser Bogdanovich. Pero todas las decisiones que ha tomado Monty Williams, ya desde antes de empezar la temporada, es hacer de este equipo un equipo extraordinariamente joven, despampanante en su juventud. Y el físico de Thompson, y el físico de Duren, y el físico, eh, el, el propio Keith el propio, eh, Cunningham. ya Pero eso te lleva al otro lado. Muchos de ellos no van a ser buenos jugadores, aunque puedan parecerlo en pequeños ratos, y los que son buenos jugadores no están desarrollando nada porque alrededor no hay ninguna estructura, ninguna base, ningún cimiento para que ese equipo sea serio. Entonces, se puede cuestionar todo y, de hecho, como dice Juanma, empieza a cuestionarse todo, empieza a cuestionarse incluso a Keith Cunningham, pues porque no puedes seguir perdiendo partidos y que nadie te señale. Es que esto va de ganar, esto va de competir. Claro. Y hay equipos que se olvidan de ello, y Detroit se ha olvidado de ello, entre formaciones y elecciones en el draft de jugadores que son solo potencial. Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí tienes el potencial, la juventud, y ahí tienes a los tarados de Twitter diciéndote que tienen mucho potencial. Estos buenos chicos, pues muy bien, está estupendo, 11, 11, 11 y así todo el año. Sí, de hecho
0: la crítica a Weaver tiene mucho que ver con este verano y con que ha invertido dinero. De... O sea, de. Se ponía de ejemplo porque decía lo de los Roques, el caso de los Roques es el de los Pacers, de equipos que han metido ahí al menos un par de veteranos con el dinero que tenían en la agencia libre, sobrepagando, etcétera, pero gastando el dinero que tenían de margen. Y Detroit ha seguido con una filosofía de absorber, ¿no? de absorber a los Joe Harris y compañía para sacar segundas rondas y tal. Y al final, pues, un poco en cierta envidia ¿no? a ese otro tipo de construcción para dar el, el paso adelante. Y yo os lo decía el otro día, a mí me parece muy, muy, muy preocupante. Si de todos estos años en el, en el pozo más absoluto saca saca de Cunningham está muy bien, pero si solo sacas saca de Cunningham es muy preocupante. Lo de, lo de Ivy... Eh, y, y compañía, eh, veremos ahí tiene que sacar más, más que eso porque te tiene que rentar de alguna manera digamos toda esta, toda esta miseria pero creo que un equipo en el estado yo, yo sí que comparto un poco lo que dice Pepe, que si tú te fías de los microanálisis cuando te levantas por la mañana parece que, que va todo de maravilla porque nos hemos acostumbrado tanto a, a separar estadísticas solo y ver solo lo positivo lo brillante y tal y, y, y a veces de verdad que te dan ganas de dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, que estos tíos han perdido 11 partidos seguidos, que es que es difícil en la NBA entre rivales, lesiones de los rivales, back-to-backs, noches que te entran los tiros y al otro no, bla, 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 bla. Es realmente difícil perder 11 partidos seguidos en la NBA. O los que lleva los Spurs, ¿cuántos llevan también? No, no. Pero que tengo aquí la clasificación de no, no tengo ocho, ni idea. 8, pero es que he leído, Tony que, que en cuatro han tenido ventajas de más de 17 puntos de los ocho sí. que han perdido.
2: Por cerrar Detroit, es que... Ahí están los tres escalones mal, es decir, está el escalón de Troy Weaver, donde le ha firmado siete ocho años con un contrato blindadísimo a un entrenador que no sabes si te gusta o no, o sea, tú de repente, como lo ha hecho bien en Phoenix, o se supone que lo ha hecho bien en Phoenix porque ha metido al equipo en las finales de la NBA, tú te casas con él ocho años con un contrato que, que bueno, que con Casey ya ha pasado, que no lo han podido destituir por ahorrarse la pasta y lo que han hecho es ascenderle, meterle dentro de la directiva dentro del staff técnico de, de, de la front office y, y así te ahorras y no lo tienes que despedir. Bueno, ya veremos cómo acaba esta aventura porque tú le has firmado 7-8 años a un entrenador que no sabes si te vale o no te vale. Después, en el siguiente escalón, es el entrenador que, de repente, parece que sea un equipo sin un jugador absolutamente diferencial y sin un número uno del draft. Tú tienes un número uno del draft y lo que tienes que dejar es claro que el proyecto es del número uno del draft, deportivamente. Mi sensación, por eso te he preguntado, M me ha sorprendido que la gente diga que Kate Cunningham va de tener menos el balón. Mi, pro mi, mi manera de ver las cosas es que lo tiene demasiado poco. O sea, tú ves jugar a los Pistons y juegan, entre comillas, demasiado colectivo. Yo recuerdo el primer año de Don Sich y estaba claro cómo había que jugar. Ir a darle el balón a Don Sich, le ponías un bloqueador y tres tíos abiertos. Muy sencillo, muy fácil para todos. Y, y no había que aprenderse 27 jugadas y dependías de la toma de decisiones de jugadores que no están preparados para ello. Las decisiones las toma uno, el bueno.
0: Es que no tiene un tío para tirar abierto sin Bogdanovic.
2: Me da igual que las falle. <risa> pero, pero entonces la culpa será del tío que hay en la esquina metiendo un 17% en triples y estará claro qué es lo que hay que hacer, hay que cambiar a ese tío. Pero la culpa no puede caer en el que de verdad sabe jugar a baloncesto, ¿Qué es lo que está pasando, porque tiene que aparecer, desaparecer, arreglar cuando la toma de decisiones es de Killian Hayes. Yo, los primeros cinco minutos del partido de los Pistons contra los Hawks, de verdad que es para verlos del tirón y saber quién es Killian Hayes. <risa> o sea, es... Error en ataque, error en defensa, error en ataque, error en defensa, error en ataque, error en defensa. Sí, sí. ¿Y esto?
1: Pero, se puede extender. No hace falta. Pero los cinco ese juega de por los delante hosts de Ivy. Para...
0: Pero si se juega por delante de Ivy es que eso es algo claro. es que, que juegue
1: por delante de Ivy es que aliena a Ivy, que se ha enfadado sí. con una franquicia, que no quiere estar con eh, Monty Williams, que ha firmado para tropecientos mil años. En fin, que el proyecto que se construyó el año pasado con Ivy se ha derrumbado entero. Esto no es inmutable, igual dentro de dos meses está jugando de titular y tan contento, pero ahora mismo se ha derribado también a AB. AB no existe ahora mismo como proyecto de futuro en los Detroit Pistons. Y el año pasado era que no había que acogerse. Es, es completamente inexplicable lo de Kian Hayes. O sea, no no hay nadie con dos ojos y que vea un mínimo de baloncesto que entienda esto. Como es lógico, la gente no se tropieza con los Detroit Pistons. No se va a poner partidos de Detroit Pistons. estaría guapo. <risa> eh, pero, pero coño es que es lo que dice Tony es que no hace falta más que ver cinco minutos de un partido para darte cuenta y decir ¿qué está pasando aquí? ¿esto por qué ha sucedido? ¿no? Eh, no quiero tampoco ser excesivamente cruel con, con este chico como si él fuese el culpable de nada pero todo lo que se ha gestionado alrededor de ahí huele fatal
2: sí es, es, es muy difícil es muy difícil porque eh, te meten una canasta y tú en ataque pues unos los haces bien otros los haces mal hablo de Cunningham ¿vale? pero cuando de repente a ti te mandan... Hay jugadas en las que ves a Cunningham en una esquina. Me pasa un poco lo que me pasó cuando vi a, a los Blazers de Scott Henderson. Que digo, jolín, es que parece que el número uno, o el número dos, o el número tres del draft sea Simons o sea Jeremy Grant. Que entiendo que ahí hay dinero, contratos, etcétera Pero como el jugador que se supone que es el centro del proyecto en el que estás metido lo mandas a una esquina, una jugada, otra jugada, otra jugada... A mí me parece... A mí me parece que mira en eso Dallas, por ejemplo, lo hizo muy bien. Lo tenía claro. Oye, esto es el proyecto de Don eh, El balón a Don Sich y que él tome las decisiones y los demás simplemente es a recibir y a tirar. Y así de fácil. Y después ya veremos cómo acabamos haciendo jugar a todo el mundo. Pero de entrada para, para minimizar los errores yo creo que es una manera muy fácil y muy sencilla. A mí me preguntaba la gente de los Pistons y yo decía, pues, Cunningham, sin ninguna duda, el mejor prospect que podéis elegir. Y es muy fácil jugar con un tío así que juega así de vino a baloncesto. Ahora bien, cuando no juega cuando no estás potenciando su manera de jugar, pues pasan estas cosas.
0: A mí me parece peligrosísimo que... O sea, malísima señal que Aivi no pueda jugar. O sea, porque leía, dicen que es que el otro comete menos errores, menos pérdidas, o sea, fallos menos groseros. En defensa no sé qué. O sea, si en este punto de su segundo año Aivi no puede jugar por delante de titular, por delante de Killian Hayes, es muy mala señal de cara que sea lo que se supone que tenía que ser. No te digo que pueda acabar siendo un buen jugador claro, a, me, sí, sí. a medio plazo, pero... Decía el caso de Portland, yo cuando veía a Scott Henderson al principio también me echaba, yo digo, tiene que estar temblando porque está muy lejos esto que estás viendo de ser una superestrella. evidentemente es jovencísimo, evidentemente queda mucho, pero son jugadores que lo que esperas no es que sean funcionales ni miembros de una rotación, son jugadores que tienen que ser especiales. Entonces, ahí vi, es muy raro ya, yo creo que ya, y hay casos ¿eh? y te tapan la boca, pero es raro que un jugador ya en su segundo año en la situación que están los Pistons y con los que tiene delante lo que hablamos de Hayes y compañía, sin dar mucho el coñazo con Hayes que es verdad que tampoco de culpa de nada, es raro que un jugador ya así vaya, vaya, vaya a acabar siendo la super bomba Igual es buenísimo titular, pero ya lo que esperaban los Pistons ya es más normal que no lo sea. Si, si, no, si en un año y pico no ha conseguido quitarse esas circunstancias, porque hay si fuera... Lo que se supone que tenía que ser, no estaríamos, no, no estaríamos ahí mirando el, el detallito y la, y la letra pero pequeña está jugando. A veces nos hacemos Esas... los líos ahí más complicados de lo que son. No, es que dejáis comete menos errores, pues chico. Entonces ahí vin... no será tan bueno. O va a ser difícil que sea tan bueno, igual acaba siendo un buen jugador y está 15 años en la neve. Pero eso ya, eso ya de entrada es mala noticia para los Pistons. A, a medio o largo plazo, igual no, porque si lo rescata de alguna manera, pero ya es mala noticia porque fichabas un jugador fundiaz,
2: fundacional para la franquicia, se supone. No olvidemos que Monty Williams llega se gana la fama de entrenador de jugadores y sí. el Phoenix tiene movida con Jay Crowder, tiene movida con Aiton y etcétera Y aquí llega y el primer año ya tiene a tu mejor elección del draft del año pasado, ya la tienes cruzada. Decir, sí, sí, totalmente.
1: totalmente. <risa> es más, tal y como están las cosas, uno no puede descartar cualquier tipo de solución porque el poder que tiene Monty Williams en los pistos ahora mismo es prácticamente total. Total, por la... Eh, la seguridad del puesto de trabajo y los años que le han dado, su, su poder, su ascendencia es absoluta con el dueño. Y si él dice mañana ahí Evi lo traspasamos, ahí se traspasa. Un jugador que era 4 del draft, 5 del draft, que ha estado eh, siendo muy prometedor, evidentemente vas a encontrar quien te lo quiera. Si tú no lo quieres tener en el vestuario, no es descartable este tipo de cosas, como tampoco es descartable que en dos meses estén bien y, y esté jugando 35 minutos. No es descartable nada. Pero yo estoy con Juanma al 100%. Al 100%, cuando un jugador está ya en estas dinámicas, ese jugador rara vez es, es el tipo que esperaste. Rara vez.
2: Ahí vi por Sohan, Pepe. ¿Estás contento?
1: Vale, mía. A mí, vale. para ponerme contento. Vale traspaso para ponerme contento con este tema, vais, para hacer un vais guiñes, a sufrir mucho. Para hacer un ejercicio. Pues y de muchas ese cosas. Traspaso. Para ponerme contento. Pero has hecho muy bien en cambiar, porque no creo que a la inmensa mayoría. <risa> es una mierda lo que pase con los Detroit Pistons con San Antonio o sea que... imagínate hijo sí, de hombre es relevante lo que pase con San Antonio, nada de lo que pasa en Detroit ahora mismo es relevante, si esa franquicia decide no jugar los próximos dos años no se entera nadie, ¿sabes? ponen ahí el, en las standings 7-22 ¿sabes? ya está, Ay, mira Detroit, no, no pasa nada, a nadie le interesa lo que pasa en Detroit, pero San Antonio sí o sea, tiene un jugador que debe ser absoluta y totalmente generacional y que y no es, lo está haciendo de momento no de momento no y no está mal ponerlo encima de la mesa no 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 lo está haciendo eh no lo está haciendo scu henderson no lo está haciendo eh, brandon miller es una cosa diferente vale pero sale también a Díaz desde el banquillo lo pone en fin que a veces que creemos que los que vienen los rookies eh, van a salirse todos y lo normal Whitmore en la G league sí lo normal es lo que estamos viendo. sin
0: jugar casi en indiana sí 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 sí, sí. A mí me está decepcionando un poco Gwen banyama ¿eh, Tony? A todos. Más allá de que el techo sea infinito.
2: Es, es imposible eh, jugar bien cuando el, que, cuando el base del equipo al final, el base es un jugador primordial. Estamos viendo, por ejemplo, vimos el año pasado Dallas Mavericks, qué pasa cuando tú juegas sin un pivot, ¿vale? Cuando tú juegas sin una presencia interior dominante, pues tú puedes tener en las otras posiciones gente muy buena, pero si tú juegas sin un pivot, eh, al final te van a meter canasta casi todos los ataques, porque si no te la meten a la primera, será la segunda, si no a la tercera, si no a la cuarta, si no a la quinta, y al final es el que no penetra y allí ya no aparece nadie echando, echando una ayuda, protegiendo el aro. Entonces, eso cuando te falta un pivot lo notas. Cuando te falta un base, ¿eh? cuando pones a jugar de base a alguien que no tiene ni puñetera idea de jugar de base y que no ha jugado en su vida, eh, pasan estas cosas, que el equipo está absolutamente desmadejado. o sea En San Antonio no saben a qué jugar, no saben y, y encuentro todo muy fuera de lugar. Y cuando no está Basel, más todavía, porque Basel sí que tiene claro que a mí dámela, que yo la voy a tirar, esté, esté donde esté. Y cuando no está Basel, pues bueno, me llama a C de cuatro, y de, de, de ala pivot y de escolta. Y él la coge, dribla el balón. Parece un poco eh, eh, Giannis, Kyrie, o sea, eh, eh, zaclavín O sea, este tipo de jugadores que, que da igual, que yo la cojo donde sea y driblo y voto y tal... Y, y no es la mejor manera de potenciar un tío de 2.24. Yo no digo que tenga que jugar de 5, nada más lejos de la realidad, pero lo dije, lo dije desde el, creo que el primer partido de temporada. Si tú no explotas donde tienes las ventajas, o sea, tú estás jugando con Buen Bayama como si fuese un jugador normal. Un, un tío que tira bien, más o menos, que es más o menos alto. No, no. Molín, mira quién defiende y ten un playbook para jugar cerca de Canasta si el equipo de enfrente es bajito o si te defiende Jokich en beat. Eh, Goberto, cualquiera de estos pues tienen unas jugadas para que se salga a jugar fuera, pero insisto que creo que el problema principal es que San Antonio no sabe a qué juega y que está poniendo de base a un tío que ha jugado toda, toda su vida de la pivot que apenas
1: sabe votar y que tira como tira y todo ese tipo de cosas. Y que hay un punto en que ser bueno en todo no es útil a estas alturas de tu carrera en este inicio eh, debería haber un mínimo de especialización en lo que hace muy bien que lo haga muy bien como todo lo hace medianamente bien o de notable para arriba, quieres que lo haga todo y a eso se llega, eso no se fuerza de inicio. O sea, Jokic, lebron toda esta gente llega a hacerlo absolutamente todo bien, pero de entrada los ves más especializados en las cosas que hacen bien, ¿no? Ya la vida y el avanzar por su carrera les va dando la capacidad de entender cuándo necesitan una cosa o cuándo necesitan otra. Y, y con buen ahora mismo, la sensación que me da cuando le veo jugar es un poco de, muchacho, como eres tan buenísimo en todo, puedes hacerlo todo. Bueno, sí, puede hacerlo todo, pero diferencial, diferencial no va a ser en todo. O sea, diferencial va a ser en una cosa. A partir de ahí desarrollará su juego para que el resto de facetas le ayuden a eso que es diferencial. Y ahora mismo vemos como un proyecto amorfo, ¿no? Como es un proyecto amorfo de jugador que vale para todo, que es buenísimo en todo, pero que acaba no siendo diferencial en nada.
0: A mí me gustaría ver este tipo de cosas de Sohan y tal, y lo que comentaba Tony, si el entrenador fuera otro. ¿Cómo se llevaría en, en San Antonio? Porque inevitablemente como son las cosas que hace Popovich, pues tiene ganado una cuota de, de respeto y de margen de confianza y de igual de paciencia y de tal, que no tendría que no se tendría con otro. Yo es que no lo entiendo. Yo vi, lo que vi el otro día el, el ataque era básicamente pasaba por Zach Collins muchísimo, jugando casi de, de, de point forward, ¿no? De, de interior creador en el poste. Yo es que no veo yo lo de Sohan. Hay cosas que puedes entender. Yo no sé qué quiere sacar de ahí. Hay jugadores que dices, bueno, esto con paciencia pero no sé qué es lo que pretende obtener, igual algún día lo vemos y flipamos y les leí también en el cuerpo técnico que decían que lo que no querían era sobreentrenar a Gwen Banyama esto es lo que están diciendo, no sé como, como ponerle demasiado, o sea que le estaban dejando mucho flow y hacer un poco lo, lo que quisiera al principio y que se equivocara y tal pero no sé, ahí está, es Popovich y su cuerpo técnico, insisto no, <risa> no, no hay mucha, yo creo que tiene ganado mucha cuota de, de, de de paciencia y de ver, pero pero yo yo creo que tiene los, los destellos que le ves como al principio, no? Pero quitando el partido de Fénix y cosas tampoco va a hacer todos los días lo del partido este ya mítico de Fenix. Pero hay ratos enteros que, que si no tienes todo lo que tienes y que sabes sobre él, no te parece tan especial, ¿no? Y, y es curioso que haya momentos de los partidos o a sea, que lo mal que tiene que jugar el equipo para que Buen Llama no te parezca tan especial. Es que el otro día entre un rato Trey Jones. Y, y yo lo veía y decía, joder, es que este es un poco la esperanza, ¿no? Y, es, y Trellons es un, es un base muy, muy, muy de rotación, muy limitado. Y claro, se convierte un poco, joder, es que no juega Trellons claro, y cuando juega Trellones dices, pues, pues este es Trellons, el hombre, pues un base de profesión, base, el hombre pequeñajo y, uh -huh. y hace lo que puede. Y evidentemente ordena un equipo mejor que Sohan, pero, pero esa es tu, tu esperanza. Es verdad que no estabas él, ¿eh? que, que probablemente sea el mejor del equipo ahora mismo, más que Wenbañama, el más, el más... Es que más que lo hecho he para hacer sí, 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 sí. sí. <risa> para hacer cosas hay... ahora, para sacar ahora cosas adelante, digamos.
2: Hay dos cosas para entender todo esto. Eh, evidentemente, yo creo que las críticas todavía no están con Popovich porque se ha ganado la reputación, etc. Y porque yo creo que dentro de la franquicia tienen claro que este año se va a tanquear otra vez. Porque con lo que hay no basta. Y no tienes elementos. Deportivos para poder mejorar el equipo. ¿Qué, qué, qué te dan por qué el Don Johnson y Sohan hoy en día? Porque es lo mejor que tienes. ¿Qué te dan Ay, por qué. McDermott? Claro, deportivamente que puedas <risa> traspasar, no vas a traspasar a Basel y no vas a traspasar a Wenbayama, todo lo demás. Pero con eso no consigues nada que te, que te lleve al siguiente nivel. Entonces, yo creo que en San Antonio está claro que este año se va a tanquear y, y bueno, nos da igual un poco todo. Vamos a ver, yo creo que van a luchar porque Wenbayama se lleve el Roy, porque no creo que le haga mucha gracia. La NBA quiere que buen se se el Roy, creo que por lo menos inicialmente, y, y los Spurs y supongo que buen -Bayama también, pero, pero yo creo que allí se tiene claro que este año se va a tanquear. Y está volviendo a pasar lo que pasaba el año pasado. Es decir, el equipo compite tres cuartos y el último cuarto decide tirar el partido a la basura. Yo creo, no recuerdo, no vi el dato a final de temporada, pero jugando 60 partidos ya de la temporada pasada, San Antonio tenía el peor net rating del último cuarto de la historia. O sea, era una cosa tremenda. Y, y por otro lado, el tema de Sohan es muy sencillo. No tienes un base titular NBA, no lo tienes, y tienes un jugador drafteado el año pasado con el número 9 del draft que tienes que hacer algo con él y no lo puedes mandar ya como sexto séptimo jugador porque estás diciendo, el año pasado me equivoqué. Entonces, oye, mira, pues vamos a meterle ahí, vamos a vender esta moto del point forward, eh, vamos a ver si suena la flauta y acaba dando resultados y como total no está saliendo bien, estamos perdiendo partidos, que es el otro objetivo que tenemos, pues tiramos para adelante. Pero con Sohan está la sensación de no sabemos qué hacer con él, porque él es un 4 claramente, porque no te sirve de 3 y no te sirve de 5. Y Wenbayama es un 4 claramente, porque no te sirve de 3 y no te sirve, no lo quieres poner de 5, pues ahí tenés, hay un marrón con Sohan. Entonces, bueno, mira, como la posición que nos queda libre es el 1, lo mandamos allí, Trey Jones va trabajando en su rol de base reserva para más para mucho tiempo y ya veremos qué pasa con Sohan pero yo creo que el objetivo de San Antonio es volver a tener un picaldo este año por eso no hay muchos nervios dentro de la franquicia
0: pues yo lo que decías del rookie del año yo creo que, que se está empezando a escapar un poco holgreme ¿eh?
1: no ahora mismo sin duda totalmente otra de acuerdo, cosa es ¿eh? lo que luego sí, sí. va a pasar en febrero pero ahora mismo sin sí, ninguna sí, duda porque también si hemos visto hasta ahora es que no hay ni de, yo creo que no hay ni duda vamos. no no ninguna pero y además va a su favor el equipo y eso va a ir a favor todo claro. el año y eso, eso no es fácil de restar tampoco. eh Si tienen unos números más o menos similares y el equipo está en playoff, ahora mismo está primero del oeste, empatado con, con Minnesota. Es decir, eh, no va a ser fácil <ríe> ganar esa batalla.
2: Y se ha convertido en el segundo mejor jugador de ese equipo. Es que ahora mismo sí, el sí. segundo mejor jugador de sí, los sí. Anders es Chet Holgren. Correcto.
1: Sí. Por eso está que cuando bien. ves un jugador así, es un rookie así, aunque sea de segundo año por la lesión del año pasado, es que todo lo demás, todo lo demás te parece que es, que es un cuento chino lo de Detroit, lo de la formación de Gwen, de Gwen Van Yama, lo de que San Antonio quiere o no quiere y tal, joder, te parece un mondongo. Es que se puede salir, jugar, ganar partidos, estar guay, que toda la ciudad de Oklahoma vuelva a ir al pabellón y que todo el mundo hable de ellos y que mole muchísimo el proyecto y que ya veremos a futuro. Y, y te, te da la sensación de que es, es, es están engañando a la gente, los, los equipos que tienen grandes jugadores y que deciden no competir.
2: Y que todo eso va mejor. O sea, todos estos chavales, cuando llegan a un equipo medianamente competitivo, Siempre rinden mejor. Claro, Pero, claro. Anoche hablaba el caso de Lively, por ejemplo. Lively Totalmente. llega a Minnesota vale y no tienes la situación, o sea, y no tienes la posibilidad de tener minutos porque tienes a Gobert, a Towns, a, a Nashrit o, o Lively llega a los Rockets del año pasado y es un jugador que al tercer año no sabe si tiene sitio en la NBA. Ahora llega a un sitio competitivo que lo que tú haces bien lo necesitan como el comer y se te abre una carrera por delante pues, de mal. muchos años de jugador NBA pero es
1: que luego es, 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 eres hasta mejor jugador. Claro. Es que la carrera de Chet Holgren ha empezado de una manera que es muy probable que sea el mejor jugador de, de lo que hubiese sido. Porque es que mola mucho ganar y mola mucho competir y mola mucho que esa sea tu profesión. No que estés aquí cada tres días esperando a que llegue el último cuarto para no ser eficiente y para que se hable de mí, que si llego, que si no llego, que si soy un tres, que si soy un cuatro. Y estoy poniendo al número uno. Estoy poniendo a un tipo que todos creemos que puede cambiar este juego, ¿vale? que a él le va a afectar muy poquito. Pero todos los demás, has puesto el ejemplo de Lively, volviendo, y con perdón, a los Detroit Pistons. Tú pones a Duren en Dallas. Estás hablando de, de potencial All-Star ahora mismo. ¿Sabes? ¿Y qu quién sabe lo que va a significar eso para tu carrera, a futuro siendo exactamente el mismo jugador? Es un engañabobos. Lo de las reconstrucciones largas y lo de el tanquear y lo de esperar al año que viene, lo de esperar un nuevo pick y tal, es un puñetero engañabobos. No funciona.
0: Sí, hombre, cuando te toca y te toca, pero año tras año o demasiado tiempo sí. Holgrem es que hace todo bien, eh, cuando le ves jugar.
1: Sí. Mm. Es todo, muy todo, ¿no? Bueno. En defensa bueno. tiene una
0: influencia, más allá de que no ponga tantos tapones igual que los pone, pero que no ponga siete tapones. Pero que hace todo, todo, todo bien. Todo bien. Es un juego super, totalmente especial, absolutamente especial.
2: Estuvimos, estuvimos mirando a Holgrem y, y es que tú ves a los típicos taponadores jóvenes, tal, no sé qué, que todos pican en todas las fintas, que todos van a hacer el remate de voleibol cuando pones el tapón, ¿no? A pegar un hachazo ahí y rematar la pelota contra el suelo. Y tú ves a Holgrem que cuando alguien entra, él salta, mantiene la postura, mantiene los brazos arriba, acaba taponando porque aguanta arriba, aguanta, 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 aguanta. Y al final el otro se queda sin espacio, la tiene que intentar tirar y él sigue taponando bien pero va, pero con muchas menos faltas que el típico joven taponador que va y pica en todas las fintas y tal. A mí me parece que Holgrem es un jugador, lo que entendemos por jugador de baloncesto criado sí. con fundamentos sí. y que tiene las cosas muy claras y las bases muy, muy bien asentadas, este chico juega a baloncesto a baloncesto en mayúsculas. ¿no? No, no, no que él es muy bueno a nivel individual, sino que entiende todas las cosas y, y los fundamentos de cada cosa del
1: baloncesto. Y no es el primer jugador de esa plantilla del que podemos decir esto. Por lo tanto, es un, equipo que, es un equipo que no es casualidad que esté donde esté. No, ah, no, claro. Ni va a ser casualidad que los veamos como uno de los grandes protagonistas de la temporada de aquí en adelante, seguro.
2: Van a tener que moverse antes o después. O sea, yo creo que inicialmente los Thunder no tenían pensado apretar el botón este año, pero igual Holgren les, les, les obliga a ello. A Escripo un poco contigo, ¿eh? Creo yo, que San yo, yo Presi
1: sabía es... que este era el verano, ¿eh? O sea, el, el año en el que toda esa montaña va a empezar a ejecutarse para que el equipo cambie. Y ojo que eso sí que tiene montaña para mover lo que les dé la gana. ¿eh? Toda, toda operación que se ponga a tiro, desde los márgenes de, de los All Stars, desde los márgenes de jugadores que pueden ser importantes o no, la oferta que haga Oklahoma para equipo que va a reconstrucción no la supera a nadie. No la supera a nadie. Esta gente va a poder cazar. Sí, sí.
2: Eh, es, es que yo creo que ellos querían un año de Holgrem a ver qué tal. Pero claro, Holgrem está saliendo también desde el principio que como ahora salga cualquier jugador, cualquier estrella de la liga a pedir un traspaso, que no estoy a gusto, que no sé qué, eh, ellos tampoco pueden despistarse demasiado, porque ya están ahí. O sea, están primeros de conferencia, bueno, ahí con los Wolves. Eh, y a este equipo, tú metes rondas del draft y metes a algún jugador de los buenos y te puedes llevar casi a quien quieras. ¿eh? O sea, por ejemplo, Gidei, el inicio de temporada de Gidey se nos está quedando flojito, porque es difícil, ¿no? Que Shai. Eh, Chet, Jalen Williams y, y Gidey jueguen a la vez, todos bien en el mismo partido o en el mismo tramo de temporada va a ser un poco difícil, ¿no? Pues bueno, puedes prescindir y buscar el, ese estrellón que juega al lado de Gidey perdón, que juega al lado de Shai y, y que te dé de verdad ese caché de contender de verdad, aquí ya somos... Pues casi
1: ni lo necesitan, ¿eh? Casi no lo necesitan con solo la, la montaña de elecciones llega un momento Puede que ser. para los, para los ponemos los que todo el mundo tiene en, ca en cabeza, ¿no? Que son Anunovis y Akams, Lavins y demás, no, no necesitas poner a Guidin ni de lejos. Pero ¿Tú crees lejos. Que,
2: se van, que, que van a moverse hacia... Es que yo creo que van a esperar a, a uno gordo, gordo, o sea, a un top 15. Yo estos me parecen un buen complemento, pero no sé yo si les pone para que les tengamos en el mismo nivel que tenemos ahora mismo a los Celtics.
1: Yo, esta gente con un par de buenos jugadores de ese perfil, ojo, ¿eh? ¿Mm? Ojo. Ojo que, que no están tan lejos como pueda parecer, al menos a mí no me lo parece.
0: Tiene el contrato de Bertans. Es verdad. Tiene el contrato. Yo no sé si no han si
1: cortaron a Kevin Porter después de sacarlo de
0: Houston. Si no lo cortaron. Yo diría que al
1: final no, ¿no? Que
0: yo creo que oficialmente lo han cortado. No. Entre Bertans y Holgren y joder, Holgren y, y Porter tienen treinta y tantos millones ahí, ¿eh? O sea que. Yo, a mí sí me parece deportivamente, viéndolos jugar ahora y que puede tener efecto en esto, en movimientos que puedan hacer me parece que Giddy, que el año pasado me parecía lo contrario sin estar Holgrem, se está quedando un poco en la situación más extraña de todos y siempre en un al lado de Sai, siempre va a estar la duda, ¿no? hubo unos años que siempre la doctrina era que tenía que ser un tirador abierto que no acapara la bola y últimamente ha funcionado, o sea, gusta también mucho la opción de tener un segundo creador pero yo no sé si Giddy está siendo, como lo ha dicho Tony, a mí también me ha dado la situación los últimos partidos el que se está quedando en la situación más más rara. Yo leí el otro día, que esto Pepe lo entenderá más por NFL, que se estaba convirtiendo en el primer jugador de equipos especiales de la NBA. Y <risa> Giddy, ¿no? Uno que hace cositas, tal, los fraques de banda, como el otro día este, pero a mí sí me parece que igual es el que Entonces se, se encaje porque al final es muy difícil, si te, si te salen bien todos, todos todos los que tienen, que, que encajen, igual puede ser Giddy el, el extraño hombre fuera hombre, este, ¿no? Es, que el, dicen los es, americanos. es el
1: elemento más débil de todos los que hemos nombrado. Pero conociendo a Presti acordaos cómo montó la primera eh, la primera gran Oklahoma City Thunder, no va a querer hacerlo. ¿eh? O, o al menos no lo ha hecho hasta ahora. Le parece... Sus chicos son sus chicos. Y, y él cree que tiene mucho potencial ahí. Siempre se la ha visto enamorado de, de Gidey. Me extrañaría que lo hiciese. Sí, lo hace. Diría cosas malas de, de Gidey o de lo que él piensa que puede ser Gidey en el proyecto. Y otra, sería extraordinariamente valiente. Ahí sí que estoy con Tony que tendría que ser por un movimiento definitivo. Sí. Movimiento de estos que se te ponen sí, a tiro, sí, claro. que dices, sí, claro. no, aquí no, hemos por, saltado. No esperan un OBI. No, no, no. Acabamos de saltar directamente a pelear el anillo. ¿no?
0: Sí. Claro, pero con todas las rondas que tienen, los contratos esos para rellenar y un jugador como Gidi, eh, pues llevarte literalmente lo que quieras, de verdad. Y también ellos en algún momento tienen que pensar en renovaciones de futuro. ¿eh? Ahí hay contratos máximos a... A punta para, para soltar. Claro. Entonces, en algún momento no va a poder, no van a poder soltar todos. Igual bueno, en algún momento tienen que tomar ellos una decisión, digamos, entre, entre Gidi y Allen Williams, porque es obvio que Sai va a seguir allí si quiere hasta que se retire, ¿no? Y, y tiene contrato, creo, que un par de años más mínimo, no Sai, dos o tres. Y Holgren tiene pinta de que va a ser intocable y contrato máximo si todo y sí, así, y,
1: y en sí, la escala, cuatro años más. Si hay cuatro más. Sí, si bien, ya lo firmó siete. todo. Pues en la escala. y en y, cara, y, Holger ya, también y tiene... Seagui, te van a pedir los dos mucho pero dinero. Pero Holgren han... está todavía ah. tres años del máximo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, pero que a medio plazo tienen que contar también con eso, con
1: que no les van a poder a dar a todos
2: el dinero que todos estos te van a pedir.
0: Pues son todos muy, entre buenos y muy, muy buenos.
2: Sí, yo, yo insisto, creo que el momento era el verano que viene, pero este... este disposición ya de Holgren que te hace equipo que estás liderando la conferencia, o sea, esta, este impacto que está teniendo holgren ya tan desde el principio es lo que creo que igual puede hacer acelerar a Presti, que sabemos que no va a tener ninguna prisa, pero que ya está con la escopeta cargada ya tiene las herramientas, ya tiene claro quién es el uno del equipo, ya sí. tiene claro quién es el dos y tiene jugadores en este caso, más o menos estamos de acuerdo con que probablemente sea Guide y el, el más rarito Queda temporada y hasta que eso pase pueden cambiar las cosas, pero, pero tienes rondas y jugadores apetecibles para que el primer superestrellón que salga y diga yo aquí estoy enfadado, quiero el traspaso, llegues tú y digas la mejor oferta que hay encima de la mesa es la mía.
1: Bueno, bueno, es Pre que Presti el... nunca ha sido Timorato, ¿eh? Presti traspaso no, bueno. a Harden, no lo olvidemos. Eh, mm. es, es un tipo que no aprieta el gatillo con cierta facilidad. No es de estos de paciencia, paciencia, ya veremos el verano que viene. Yo, a mí, toda la vida le he admirado mucho por eso. Es verdad que ahora se ha metido en un proceso de reconstrucción que ha sido también, en el mismo sentido filosófico, con el pedal en el acelerador. O sea, tanto para destruir como luego para construir, ha ido dando todos los pasos al máximo. En ninguno de ellos se ha quedado a medias, ni con diferentes timelines, ni este chico sí. No, no, no. no, Se quedó con Shea como uh, estrella de aquel traspaso, acumuló mil millones de lecciones del draft, ha cogido dos tres jugadores que le parecen buenos, ¡fuego! O sea, no, sí. no, no es el perfil de esperar a la mejor oferta de continuo, ¿eh?
0: No, hasta él Esto le vino de que le doblaron la mano, de que Westbrook dijo que se piraba y cuando sí, se sí. piraba Westbrook tuvo que salir Después. Paul George y vino los Clippers. Y al final, el traspaso de los Clippers de Paul George es uno, va a quedar como uno de los grandes, probablemente, atracos de la historia, pero tampoco nadie en ese momento. Podías ver que Sai era bueno, pero, pero igual tampoco era fácil imaginarle techo de pelear por el MVP ya, que es donde más o menos está. Entonces pues lo que sí que él tiene es lo que decíais, él tiene el, el, la suerte, de se ha ganado el derecho a poder esperar a, a algo gordo, o sea, yo, los Thunder no se van a meter en, en líos por Zach Lavin. pero como caiga algo raro de, de que haya una implosión que ahora no ves venir, pero que pueda haber en los Suns, en equipos de estos un poco inestables, muy a corto plazo competitivo, imagínate que dentro de que, que implosiona eso y hay una opción de pillar a Booker, que ahora mismo es imposible, porque ya sabéis cómo es la NBA. Sí, o en Milwaukee, sí. con Milwaukee, con Yanni, yo qué sé, o, o en bid, en Filadelfia, una de estas, yo creo que él, sí, sí, sí. Él, él está una de estas no tiene que meterse en los Lavins y Towns y que bueno, Towns ahora que va de maravilla, quiero decir, pero si, si fuera el caso en, en ese rango él, él, pero a las otras va, va a estar el va, va a tener la mejor, seguramente la mejor oferta la mejor, para hacerlo mejor.
1: Como como salga al mercado una operación de esas, el que tiene toda para poner ahí como la mesa de póker, ¿no? El que tiene para decir voy con todo es él, es así.
0: Alguno va a haber, ya sabéis, como la NBA, o un claro. Anthony Davis, un póker, algún equipo de estos va a pasar algo que les va… Siempre, siempre lo hay, ¿no? Alguno, uno. Y ese es el, el preciado
1: de
2: verdad, claro. Que por el cierto, dejar va a que pase un poco más y que se ponga la gente nerviosa. Claro, claro.
1: claro. Y, y, y va a pasar. Sí. Va a haber gente que se ponga nerviosa. a haber proyectos que se van a acabar ahora, ante sí, nuestros sí. ojos. Ya está.
2: Sí, hombre, con, y... con, con toda esta gente del oeste que está apretando, estos equipos que están arriba, Minnesota, Houston eh, y Oklahoma.
1: Eh, Sacramento los grandes clásicos. Claro, Sacramento ya está ahí también otra es vez. Sacramento, y correcto. Y es otro de los, de los nuevos, aunque ya lo tengamos del año sí, pasado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, todos los clásicos eh, están perdiendo su sitio.
0: Y con el convenio nuevo se va a acelerar más los montajes y desmontajes de los equipos. O sea, no vas a poder estar cinco años en... En gaitas de, de. impuesto de lujo y segundo nivel y no. Y atado de pies y manos y tal. Si no te compensa mucho, mucho, mucho deportivamente. Entonces, igual vemos más, más cosas de este tipo en a partir del año que viene. También hay que tenerlo en cuenta. Que decirlo de sacramento. Que, si ¿Os acordáis? Voy a ponerme un tanto oportunista, que igual luego se me vuelve en contra. Pero, ¿os acordáis cuando hablamos de los Mavericks que os dije que tenía mucho que ver con el calendario? Uh -huh. Pues ¿Sí? cuando han venido. Están ya. Leí antes que están ya. Sus medias están ya, los rivales, en 120 puntos y 50% en tiros. Y, y les vuelve a ser muy difícil. Fin, no sé si habéis visto algo de esta noche. Yo vi el de esta noche, vi el de los Bucks también, porque estaba currando además. Y es que es el, el agujero absoluto en, en, la, en la zona. O sea, al final tiras de un rookie, que al final es un rookie. como se le haga el año largo al rookie, y es normal en los pivos rookies a Lively, va a ser un desastre para los Mavericks absoluto. Y porque además no tiene Powell, ya no está casi el hombre ni para poco.
2: Y Gran Williams no entiendo, pues cero de Holmes Juanma. No, no, yo no te es... dije
0: a principio de temporada mi opinión. Sí, 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 sí. Que no, que la había visto en Sacramento bastante y no me, me pareció un tocomocho absoluto.
2: Hostia, que, yo guay, ahí
0: el... me la han colado. <risa> porque yo... era, era, para mí era el efecto Harrell, Son jugadores que si no los ves y los ves más vídeos o los ves solo ahí atacando, pero, pero que luego uf, nada,
2: tocomocho. Es que a mí bueno. este me, me gustaba desde que era reserva de Embiid en Filadelfia. O sea, ya me parecía un jugador sí. de estos de rozando, de ser un buen reserva y de, oye, depende del equipo que tengas, te puede incluso hacer un papel, un apaño de titular. Y ya en Filadelfia ya me gustaba. Yo decía, joder, este chico no sin, sin ningún potencial de ser sí, nada sí. muy grande, pero joder, de… de Maquia hasta se ha, ganado, se ha hecho un carrerón NBA, por ejemplo.
0: Es raro porque lo poco que él pudiera dar lo necesitarían porque Powell sí. es un espanto, Clever está dentro-fuera y cuando está dentro ya tampoco se lo ha pasado. Y es que siguen teniendo eso, o sea es un problema atroz. Al final, es que al final vuelves a ser dos, dos exteriores espectaculares en ataque pero que no defienden ninguno o no puedes pedirles que defiendan más de lo que defienden, con lo cual es un drama la defensa exterior sin, sin mucha protección dentro. O sea, están mejor que el año pasado que no tenían literalmente nada. Pero está me cogido con alfileres. El otro día hace Yanis Yanis, que es Yanis, pero joder, hace 14 de 14 en tiros cerca del aro, Yanis, contra ellos. Y ayer Sabonis sí, y sí. compañía es una, es una autopista permanente. Entonces, no, no puedes jugar contra los equipos buenos así. Y es muy difícil, porque el otro día hablábamos de equipos que les encajaba a Caruso, ¿no? Pero son equipos que pueden mover, o sea, que, que pueden integrar a Caruso sin ningún problema, pero. Pero los Mavericks tienen muy difícil meter un defensor exterior bueno porque tienes que renunciar a, a Kyrie o a o claro. Tu, pareja, o sea, tu, tu potencial es, la pareja, es una pareja exterior que no defiende, o sea, no puedes jugar ahí con nada. Y llevan años esperando a Josh Green y se van a morir esperando a que Josh Green sea sostenible todos los días, que todos los días te, te aporte de currito, triplista y tal. Y Garan Williams está bien, pero es lo que es. Y es que se acaba, o sea, vuelven a tener un... Pero yo el problema que les veo es ese, que, que como partes de que por fuera eres un sin-dios con Don chichi y con Kyrie, eh, necesitarían mucho, mucho, mucho más de que, un, que un ajustito para, para intentar arreglar, que no se te vuelvan a ir todos los rivales. O sea, que tengas que ganar metiendo 135 puntos.
1: Es donde están ahora mismo. Esa necesidad imperiosa de anotar y anotar. Eh, por cierto, que alguien os quiera como quiere machicado a Kyrie Irving. Acaba de poner Joder, aquí en el cosa... chat... Kairi más 10 y Luca menos 17 <risa> contra Milwaukee Bucks. El frío da. O sea, ¿eh? es, es que está está absolutamente y totalmente enamorado de Kairi Irving. Sí. Es tremendo. Me encanta el amor. Es muy bonito ver el amor porque la gente se la ve mucho más feliz. Eh, yo, claro, lo mismo que dice Juanma, lo, lo pienso. ¿no? Eh, si Lively acaba siendo un jugador que puedes tener 35 minutos y que puede estar en la defensa interior como un gran pivot, te cambia la perspectiva de este equipo, pero ¿cómo vas a pensar eso de un rookie? Claro, que, o sea, es que no, es que no hay más, es que si marzo, no le está pasando abril, a los muy buenos. marzo-abril. Arf... Claro, o sea, es, es imposible pensar eso.
0: El rookie wall, el famoso rookie wall, el muro rookie. Es que lo, la mayoría de rookies es normal que muchos tengan un, un bajón en la segunda parte de las temporadas, porque el número de partidos que juegan es bestialmente desproporcionado con respecto a college, por ejemplo, y porque sobre todo en los pivos además. ¿El doble? que no están muy hechos físicamente, los, los pibos suelen ser más larguiruchos y todavía no han cogido mucho músculo y, y los golpes de todos los días en las zonas lo, lo suelen acusar especialmente. Eso abre un, un panorama funesto para el momento crucial de la temporada, para los Mavericks, que es a partir de primavera.
2: es que Igual el primer estrellón que se pone a tiro, no este año, pero igual el año que viene es Luka Doncic, como la temporada se tuerza para estos también. No creo. <risa> Hombre, el año que viene bueno. se va a tener que hablar de renovación de Luka Doncic. Ya lo sé.
1: Pero Luka Doncic es mucho más de renuevo por el máximo y al día siguiente me quejo. Ah. <risa> mucho, <risa> <risa> mucho más ese perfil. <risa> los árbitros. que de Vale, vale, vale. No, primero los árbitros, pero luego todo lo demás. O sea, no... <risa> Yo y no tengo la sensación de
2: que con... Lucas esté protestando demasiado este año, ¿eh?
1: No, no a su Está estándar. Protestando menos, Eso es, no a su estándar, pero tampoco es eh, un señor que pasa desapercibido por la cancha ya, ya. hablando con los árbitros. Pero sí, sí, a su estándar, la verdad, tampoco van mal en el sentido estricto del término, ¿no? ¿Están qué? 9-5, 9-5, sí. Por ahí, ¿ves? Eh, evidentemente no están jugando bien ahora mismo y han mostrado tantas carencias, sobre todo frente a Milwaukee y a Sacramento, que te da por pensar que ese es el, el nivel real de este equipo, ¿no? Y no sí, cuando estar... juegan
0: con Denver también pierden bien. Quiero decir que, sí, que están sí, sí, un poco claro. ahí, si están, si es que, que solo digo que, que cuando, que con, con la élite, ¿no? Si, si la aspiración de ellos es, es estar en, en la élite del
2: oeste, que, que, de, que debe ser, ¿no? Tal y como además en el oeste este año. Como añadido a todo lo que habéis dicho, que no es, es, es además de todo lo que habéis dicho, es, es lo que hemos hablado otras veces también. De la falta de conexión entre los dos. O sea, sí. el partido contra los bugs es muy evidente. Cuando es está Kairi. Si no eso, no no eso no lo vas a Luka cambiar, no claro, es imposible. Tony, eso no lo
0: vas a cambiar, yo
1: creo. No,
2: no, 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 eso no, no, Yo creo que eso va a ver, ser siempre no. así para lo bueno sí. y para lo malo. Si es que esto
1: viene viciado del día en el que cogen a Kairi. O sea, claro. Ya está. Desde ese día, todos los problemas que se derivan de ahí, pues tienen muy poca solución. Un milagro en el draft. Es que es lo único que podría salvarles.
2: Y los Wolves también, ahí, primeros de conferencia. Sí,
1: primeros de conferencia, <risa> igualados. Bueno, tienen mejor porcentaje de victoria que Oklahoma. Sí. Están igualados en... porque Minnesota es que está que Tienen en 9, tiene 9, una derrota
0: menos que Oklahoma.
1: Claro, y Thunder 10-4. Pero el porcentaje de victoria es superior el de Minnesota. Y Anthony Edwards rompiendo realmente en estrellón. pero Pero al máximo nivel.
0: Ganando los partidos que perdían sí. el año pasado.
1: Y con Gobert y Towns jugando bien juntos. Sí, sí. Sí, sí Y Gobert jugando al mejor nivel que ha jugado sí. en muchísimo tiempo. Muchísimo.
0: Sí, y, y Towns sin equivocarse y en los últimos minutos. Y McDaniels, que es uno de los de los especialistas secundarios ahora mismo más útiles y más importantes de toda la NBA, yo creo. Ya tiene, yo os recomiendo
2: ya... los últimos 6-7 minutos de, del último partido de los, de los Wolves. De verdad. Uh -huh. yo es? Que es
0: el de Nueva Orleans. Sí,
2: el de sí, lo, exacto, vi, lo vi, sí, sí, sí. Qué gustazo de, de ver a todos generosos, sí. ni, ni Edwards, ni, ni Towns, ni nadie tirándose un tiro que no se tenía que tirar. Yo, mira, tengo un tiro bien, pero hay otro que tiene mejor tiro que yo. Le doy la bola. Una generosidad, un un movimiento de balón en los últimos esos seis, siete minutos. De verdad que, que viendo a estos, con, con los con las dudas que nos generaba Edwards como líder, de ver con las dudas de Towns. Eh, de verdad que es, es una gozada verles lo generosos que están en ataque y lo implicados que están también todos en defensa. O sea, eh, me, me gustó mucho y yo le he pegado muchos palos a Finch porque el año pasado no, no entendía cómo no hacía jugar a estos dos juntos. Este año está haciendo jugar al equipo otra vez, que da gusto. Hay playbook, hay diferentes jugadas, hay diferentes maneras de jugar. También eh, hay base. ¿eh? Eh, efectivamente. Cuidado. ¿eh? Y con Lee, sí. mejor a Beverly. Y Todo. Gobert mejora a Vanderbilt a lo que eran casi el mejor ataque de hace dos temporadas. O sea, este equipo tiene que funcionar. Y hay momentos en los que él mete una zonita, cambia el ritmo de partido, la vuelve a quitar. Eh, ya ha encontrado rotaciones escalonadas, el impacto de Nasir Reed como segunda unidad, tal, no sé qué. O sea, empiezan a haber muchas cosas ya en el sitio para decir, este equipo, cuidado con él. Y a mí me, me está gustando mucho los Wolves.
0: Yo creo que hay, lo que, creo que decía Pepe el otro día, lo del cambio un poco de guardia, yo creo que en el oeste hay que plantearse realmente que equipos como los que hemos hablado hoy, Thunder, Wolves, incluso los Kings, que en cuanto ha vuelto Fox han cogido otra vez el ritmo del año pasado, esos equipos no tienen por qué no acabar entre los cuatro o cinco primeros del oeste en temporada sin regular. sin ninguna duda. Sin y ninguna si duda, luego vienen por vamos. detrás, Curry y Lebron y los que vengan, y igual como el año pasado, les, les rascan sin ventaja de campo, pero... Pero cada vez les va a costar más, ¿eh? Igual que en el Este ves ahí más o menos con sus cosas, que al final parece que los tres mejores van a volver a ser los mismos y que Miami, se si sea, te parece un poco todo más parecido. En el Oeste yo creo que sí que hay un verdadero... Es que, hay que empezar yo el otro día cuando, cuando ponía todo el mundo tanto la, la puta jugada, con perdón, de Sai con Carry, porque es que es verdad que son jugadas estupendas que les acabas cogiendo manía, porque parece que la gente no ha visto tal, porque aparte dices, joder. Pues no es partido de Sai, que Sai hace ocho de esas todos los días. Igual no se lo hace a Carry, pero bueno, queda un poco igual. Es un poco el asco este que tienes que poner como que se lo ha hecho Carry porque es Carry, ¿no? De, 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 Ah, mira, bueno. Pero, pero el hecho es que tienes que lo que tienes que acostumbrarte es a que ya cuando Sai juega contra estos tíos es tan, tan decisivo. Más. Claro. O sea, es la estrella en la pista que gana los Total. partidos. que Es lo que te cuesta, ¿no? Cuando no claro, está oh, Carry y no si estás Sai, es, pues, es que es real. Pues que ¿es ya es está, real, esto? claro. Eso es real y esos equipos empiezan a ser muy reales todos en el Oeste sí, sí. ¿eh? yo creo que yo, es un que muy en el oeste, distinto sí. al del este pero luego la final de conferencia es Nuggets Lakers o Nuggets Suns también los Nuggets están sin, perdiendo ahora sin murra y eso que están un poco al margen no yo creo eso al margen pero yo creo que Suns Warriors Lakers Clippers, van a, van, a, clippers van, a venir de, van a venir por detrás y, y, y es interesante eso de cara luego. Alguno cazará por experiencia y por tal, alguno, pero. Ni todos pero otros, van a pero, llegar, pero otros se ni van a llevar todos estos se van a caer.
1: Otros ¿sabes? se van a llevar un buen 4-1 claro. en primera ronda. ¿eh? Sí, 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 sí. Ni todos los viejos van a llegar, ni todos los nuevos se van a caer, seguro, seguro. Y aparte, pero, aunque eso pasase en mayo. Hostia, que nos quiten de verlos ahora. Que nos quiten sí, de verlos bueno, ahora, claro, que, que claro. son muchísimo sí, mejores sí. y molan mil veces más verlos a título colectivo y también individual. Es que están siendo mejores jugadores los de estos equipos que los de los otros. Aunque, pues no sean 17 veces al estar como los que tenemos todos en la cabeza.
2: Sí, sí. sí, llegará el momento en el que hará falta echar mano de la experiencia, de la veteranía, de los abollones que dice siempre Pepe, de todo ese tipo de cosas. Y alguno de estos se caerá, claro, porque no todos lo tienen. Ni Minnesota, ni Sacramento, ni Houston, ni Oklahoma. Todos estos... Además, solamente va a llegar a la final 1 del, del oeste. Es decir, se van a tener que pegar de hostias entre ellos también algunos, algunos de ellos. Pero pero yo sí, yo estoy, yo creo que la temporada... Sí, es un algún en el oeste. equipo que cambie significativamente, pero no creo que cambie el mapa de los que están abajo-arriba
1: y los que están arriba-abajo drásticamente. Es yo claramente creo... la temporada del cambio de guardia en el oeste, en cuanto a equipos y a jugadores. Sí,
0: pero yo haría, por ejemplo, un traspaso que creo que, que alteraría un poco esto, sería Ojo. Stephen Curry a los Lakers. Yo claro. esto lo haría. Ahí, ahí venía. viendo <risa> cómo ahí están venía. los World, como que no, escúchame. ¿Y por ah, Ivy qué pasa? No, no, que estaba diciendo que no me ha chicao. eh Por Ivy.
1: El joven, el, el potencial, pero como tiene potencial. Como para que no se apoche ahí,
0: Carrie en los Warriors seis derrotas seguidas y tal. Imaginaos con LeBron qué narrativa. ¿Cómo ha saltado?
1: Esa. ¿Cómo ha saltado con machicado? O sea, te, te, te no, has es que ofendido primero. ha hecho, que no primero. No, no, ha hecho no, no, así un ha hecho gesto no. como tal y has dicho, pero bueno, pero
0: no no, no como contigo mañana. ¿eh? Oye, los Bucks, ¿aír a los Bucks estos días? ¿Han mejorado, eh?
1: Sí, sí, ve sí, alguna sí, cosilla. Sí, sí. sí, yo también lo creo, sí.
0: Siguen sin tener en plantilla el escolta titular para los playoffs. <risa> Tienen que pillar ahí. <risa> <Sí>. pero,
1: <risa> pero, empieza no de...
0: <risa> pero empieza a no ser un descalzaperros eso como mínimo. ¿eh? Empieza sí. a, a tener forma.
1: Cuando sí, es el sí. equipo
2: de Lillard juegan mejor que cuando es el equipo de Anteto.
1: Es que cuando es el equipo de Lira, acaba siendo el Danteto en mejor posición. Efectivamente. <risa> Efectivamente. Antes estado donde tiene que estar. Eso es. Entonces, acaba siendo el Danteto igual. Sí. ¿sabes? Solo, solo que el balón le llega en una posición bastante mejor. ¿no? Sí, sí, sí. Y antes decía, cuando decía Juan Malo de tres equipos en el este, cuatro cuatro porque Miami está claramente por delante también de, de las expectativas a él. Y, y Cleveland este está mejorando. Cleveland sí. sobre todo está
0: mejorando mucho.
1: Sí, sí. sí Miami no lo otro día
0: en Chicago. No 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 El otro ganaba 1-22 en Chicago. ¿eh? Y se... Que no está con Novan Mitchell y está jugando maravilla a Garland. Sí. <risa> esto es algo que pasa ahí, un misterio. Habrá que mandar esto. ¿Qué esta... pasará? qué pasará <risa> que ahí? mandar a la señora Fletcher. ¿eh? O sea,
1: te... Joder, a la señora <risa> Fletcher? No, ese es? no lo conoce. Machin no conoce a la señora Nada, Fletcher. Es que tu crimen, tío. Se ha escrito un crimen, nada, ¿no? Por favor, muchacho, nada. ¿Y te no, suena? Ni ¿Se ha escrito un crimen? O sea, ni pues, a... no. Pero si va tú a decir, una nos serie... Nos a un... va a decir el término que no podemos decir en no, antena no. que nos dijo durante el fin de semana.
0: No, no, no. Y menos, por favor, aplicado a la señora Fletcher, ¿eh? Por favor. O sea, esto, esto produciría a nuestra, a, ¿eh? a nuestra juventud un shock demasiado importante. ¿eh?
2: Claro, bueno, se ha escrito un crimen podría ser una serie de Netflix de hoy en día. O sea, en aquel ¿No se momento? ha hecho
0: una versión nueva o algo?
1: Ni idea. A mí me suena, o de ver es algún rumor o algo. Murió la señora Fletcher, ¿no? Hace unos años.
0: Sí, Angela sí. Arasbury, ¿no? Sí. Sí sí, 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 sí,
1: sí que murió. Pues nada, ¿Qué? el jueves que viene más, ¿qué? ¿Qué? No, nada, nada. Si ¿Ah? No
0: sé qué iba a decir, además.
1: Bueno, pero seguro que era <risa> interesantísimo. Guárdatelo y dejamos Al este jueves. cliffhanger Joder. para que la gente vuelva el, vuelva el jueves. <risa> <¿Qué
0: verdad risa> que el miércoles, ¿eh? Por la ansiedad que va a tener la <risa>
1: Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AsAudio, para no perderte nada y recuerda